0: ¿Qué tal? Mi nombre es Alejandro Sánchez Treviño y en este video queremos hablar de una cuestión fundamental para la supervivencia de la patria mexicana, para la supervivencia de Latinoamérica en su conjunto. Eh, los jefes de Estado en este momento no están considerando estas cuestiones Tampoco sus asesores, ni prácticamente una sola persona. Ahora en Latinoamérica se están impulsando agendas extranjeras, la agenda globalista en toda su extensión, la agenda de la ONU. Tenemos a los gobiernos firmando acuerdos con la ONU y cada vez el panorama pinta más oscuro y es muy importante hablar esto, esperar que llegue a las personas adecuadas, esperar que el pueblo escuche lo que tenemos que decir, porque sin duda que a mí lo que más me preocupa en toda esta agenda globalista, toda esta agenda degenerada, es el claro desafío del foro económico mundial, de Klaus Schwab y de sus titiriteros que son parte de la misma élite, los Rothschild, Gates y un largo etcétera de personajes. Entiendo perfectamente las razones de por qué llevan adelante este, esta agenda globalista. Si yo estuviera en su lugar, haría exactamente lo mismo que están haciendo. Y me parece monstruoso para nuestra humanidad. Sobre todo para Latinoamérica, que nos corresponde... Tomar el paternalismo de, de Latinoamérica. Y vamos a empezar. ¿Cómo se provoca una hambruna? ¿O qué es una hambruna? ¿O qué resultados trae? Bueno, de entrada una hambruna usualmente trae muerte a grandes masas, grandes poblaciones pero no siempre se debe a, a muertes por inanición o por falta de alimentos una parte muy importante eh, también se debe a que mientras menos calorías se consuman, aunque se logre estar en ciertas condiciones de, de, de seguir vivo, eh, se abre la puerta para que se debiliten los sistemas inmunológicos de las personas. Por eso es que en las hambrunas vemos que usualmente ocurren pestes, ocurren... Eh, muertes debido a infecciones o a bacterias o a virus que en condiciones normales no ocurriría y esto se ha visto en todos los países siempre que ocurren hambrunas a quienes más afectan las hambrunas es a los niños y una hambruna tiene como resultado y esto está demostrado en eh, un cambio psicológico muy poderoso en las masas los individuos que forman parte de un pueblo que cae en un estado de de, de inanición colectiva que entra en una hambruna y tienen un, un problema muy severo que es que se vuelven muy egoístas esto es como resultado del propio instinto de supervivencia ahí acaba la solidaridad y esto es inevitable los lazos más fuertes que se llegan a ver en una hambruna son los lazos de padre-hijo, madre-hijo son los que más fuertemente se pueden sostener pero en términos generales, todo lo demás pasa a segundo plano porque es claro que hay un cambio químico en el cerebro cuando se pasa mucho tiempo consumiendo menos calorías de las que el cuerpo requiere o cantidades mínimas entonces esto es lo que pasa el foro económico mundial ha anunciado una hambruna colectiva, una hambruna mundial, constantemente prevé que va a ocurrir para que junto con la ONU establezcan supuestos mecanismos para evitar que ocurra. Una hambruna en los tiempos modernos también está demostrado que no puede ocurrir por causas maltusianas. Es decir, durante mucho tiempo se acuñó la teoría de que si llegábamos a un nivel muy alto de población, iba a haber menos comida para todos en general y esto iba a provocar que muchos murieran por falta de alimentos, sosteniendo que la naturaleza se autorregulaba. Es una teoría muy similar a la que sostienen los liberales respecto del mercado, que la economía se autorregula, y provocando así que la cantidad de gente en el mundo se mantuviera más o menos estable. No quiere decir que son infinitos los recursos, pero lo que sí quiere decir es que en las condiciones actuales del mundo no puede ocurrir una hambruna, por falta de alimentos respecto de las posibilidades de producción de la tierra Ahora ¿Cuál es el, el, el problema que enfrentamos? Que esta élite global integrada por los grandes plutócratas del mundo todos con cercanos nexos al sector financiero al sector de bancos y de fondos de inversión primordialmente, pero no limitándose a tal y están literalmente declarándole la guerra a la humanidad y preparando el terreno para que esto ocurra ahora, ¿tienen ellos la capacidad de que ocurra o cómo pueden lograr que ocurra? bueno, para empezar es muchísimo más fácil provocar una hambruna si se logra empobrecer a las clases trabajadoras de todo el mundo. El mecanismo para lograr este empobrecimiento ya ha sido puesto en marcha de manera deliberada, hay que decirlo, a través de las políticas de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo que son sus principales bastiones eh, económicos, por decirlo de alguna manera. Hay que recordar que la FED, la Reserva Federal, es en última instancia un ente privado. Los bancos de los diferentes países, aunque son independientes, no se consideran entes privados. Por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, sin embargo, todos estos para empezar su independencia hace que respondan a las políticas implementadas por el Banco Internacional de Pagos en primer lugar y en segundo lugar eh, nadie puede escapar a la hegemonía del dólar porque tanto el dólar como el euro como eh, el yen japonés son monedas de reserva hay que recordar que el Banco Central de Japón también eh, está controlado por esta misma élite, directamente. Pero bueno, y a partir de las políticas que se están llevando a cabo, se van a derivar una serie de problemas inevitables, que nos van a llevar, hemos afirmado siempre, a una hiperinflación con decrecimiento económico. En otro video podemos hablar más profundamente sobre este problema. Podemos hablar también sobre los problemas que se van a derivar cuando haya que subir las tasas de interés en Estados Unidos, cuando la Fed suba sus tasas de interés. Pero lo que preveemos es que el problema será tal que el gobierno de Estados Unidos se verá obligado a exigir que dichas tasas no suban tanto o que incluso que bajen. para mantener un interés bajo con el supuesto o con la supuesta consigna, quiero decir, de estimular la economía. Y esto va a provocar este fenómeno que se va a extender a todo el mundo. Ahorita lo que está deteniendo esta hiperinflación es que China está demandando en la suficiente medida eh, los commodities para su producción está incluso creciendo a una tasa muy respetable siendo un país tan grande y viniendo de la pandemia pero qué va a pasar en próximos años que esto no va a poder ser sostenido hay quien habla también de la trampa de la clase media en en China y cómo esto va a desacelerar el crecimiento de China y entonces ahí vamos a tener un problema porque lo único que está deteniendo esta hiperinflación es la demanda de commodities de China y entonces ese es el primer paso, un empobrecimiento masivo de las poblaciones te facilita que tengan menos dinero para comprar alimentos porque claro, o sea evidentemente los sueldos no van a alcanzar a subir como en cualquier hiperinflación a la velocidad misma de la hiperinflación. Entonces, ese es el primer paso. Ya está puesto en marcha. Lo segundo que hemos visto son ensayos e intentos de ver qué pasaría si se bloquean las cadenas de suministro. En este caso, la cadena de suministro de alimentos es muy importante. Cada país de Latinoamérica debe de analizar cuánta es su producción interna de alimentos. Tiene que ser capaz de alimentar a los ciudadanos de su nación, a toda su población, con al menos 3,000 calorías al día y con un colchón extra. Esa debe de ser la capacidad de producción de un país 3000 calorías por persona diarias eh, si vemos un problema si se deriva un problema en la cadena de suministros va a sufrir bastante el mundo ¿cómo planean hacer esto? bueno una parte importante es a través de ciberataques estos ciberataques se pueden hacer perfectamente sobre los barcos que llevan los alimentos, por dar un ejemplo, que cada vez tienen un manejo más tecnológico y se relacionan con, con, con la red satelital. Lo mismo los aviones, sin embargo lo más importante a nivel internacional pues es el comercio marítimo. Y la otra es con constantes bloqueos, levantamientos de personas y bloqueos de la, de, de la, por ejemplo, de vías ferroviarias. Por eso vemos que quieren integrar Estados Unidos con México, con Canadá, en una red única ferroviaria única, obviamente dependiendo de esta misma élite, y México en teoría no lo debería permitir. Y también vemos otro problema muy grave, que es una disminución masiva en la producción de alimentos provocaría que en lugar del suficiente suministro para que comamos todos en el mundo, pues no exista suficiente. Esto se puede provocar con dos factores que primordialmente sí generan una, una gran inquietud. Y hay que ser muy conscientes de la tecnología de todos estos grupos. Tenemos un ejemplo, que es el ejemplo de Bill Gates, que quiere lanzar toneladas de calcio a la atmósfera con el objetivo de tapar toda la luz solar en el mundo. Esta noticia está incluso en el universal, esto todo el mundo lo sabe. Ya intentó lanzarlo desde una central espacial de Suecia y me parece que allá lo paró, no sé si el parlamento o la presidencia, pero se detuvo ese proyecto. Eh, supuestamente el objetivo es tapar el cielo para que no entre radiación porque supuestamente así se mejora el medio ambiente y la realidad es que provocar eso, de entrada tenemos un problema con todos los huertos solares que no van a recibir radiación y probablemente alrededor de un 5% de la producción de electricidad en todos los países eh, de primer mundo proviene de, de huertos solares, hay países en los que más, hay países en los que menos pero sí que tenemos un problema pero el problema también está es que en tal, en tal caso los cultivos no van a crecer bien y vamos a tener ahí una subproducción de alimentos en todo el mundo porque un cultivo necesita luz solar para crecer, necesita radiación también para crecer eh, la otra cosa es, vemos ahora mismo que grandes extensiones de tierra cultivable están siendo compradas por personajes cercanos al Foro Económico Mundial. Bill Gates es un gran ejemplo y esto es muy preocupante. De hecho, en este momento las tierras están en sus en sus en un costo relativo muy bajo en este momento. Lo mismo los commodities, aunque rocen algunos los niveles más altos históricos, en realidad eh, en, en, en su valoración relativa están por debajo de su valor real en este momento, porque hay que considerar también todas las demás industrias y todas las burbujas que se están creando, que no es una sola entonces si, si quien tiene la tierra cultivable que también está comprando en México hay que decirlo y que tiene grandes cantidades de tierra decide no producir entonces también vamos a tener una subproducción ya son dos detalles importantes está previsto que no produzca y no hay leyes en latinoamérica, que obliguen a los tenedores de tierra a producir. Esto también tiene un objetivo económico que en un momentito lo vamos a comentar. Si sí es redituable hacer esta operación, económicamente hablando. Es muy interesante esto, y... pero para eso hay que tener una visión global. El otro problema que tenemos, y lo vimos en 2017, la noticia está en Internet, es que las empresas, ciertas empresas, por ejemplo, Volkswagen, que es el caso de lo que vimos en 2017, tenía instalado en Puebla un rayo que se llamaba el supuesto rayo antigranizo, que bajo algún mecanismo, esta información es pública, también la pueden investigar, rayo antigranizo, Puebla, sequía, a través de, de este lograban que no se produjera granizo, es decir, era geoingeniería, se, se, se modifica el clima para que no caiga granizo sobre las plantas de coches de Volkswagen y éstas se puedan mantener en buenas condiciones. Hay que remarcar, Volkswagen tiene nexos con el Foro Económico Mundial muy fuertes, como la gran mayoría de las grandes empresas del mundo. Entonces, tenemos que ver cómo todas estas empresas están colaborando. El Foro Económico Mundial eh, le marca agenda a la mayoría de los presidentes del mundo, los cuales muy felices van a llevarla a sus países, le marca agenda a todas las cámaras de diputados y senadores del mundo y le marca agenda también a los poderes legislativos del mundo. Entonces vemos cómo todos los países se dirigen felizmente al matadero porque no entienden de cuestiones de Estado y necesitamos despertar, necesitamos pensar como gente de Estado y que el pueblo piense también desde el punto de vista del Estado, qué está pasando con el mundo. Eh, el punto importante aquí es que esos rayos antigranizo provocaron una sequía en Puebla que está registrada y de la cual se quejaron todos los, los productores en Puebla. Nosotros lo advertimos desde hace meses y no se nos escuchó que a partir de esta tecnología extendida a lo largo de la República se iba a provocar una sequía. Eh, decidieron ignorar lo que dijimos y hoy tenemos al país con sequía. ¿Cuántos años va a soportar un país con sequía? Y esto está registrado, esto es público. Sin embargo, el Estado no está haciendo nada para evitar este problema. ¿Cómo sabemos también que no está haciendo nada el Estado para evitarlo, para solucionarlo? Y de entrada, es, solucionarlo es muy sencillo. Hay que ver qué empresas tienen nexos con el Foro Económico Mundial y qué operadores tienen los globalistas aquí en México, los cuales son muy conocidos. Entonces, a partir de ahí se puede saber... Sabemos que no están haciendo nada, porque en el caso de, de nosotros, de Corpo, la empresa en la que yo me desempeño como consejero, nos han estado enviando drones de, de reconocimiento constantes, y en los últimos días también avionetas, prácticamente burlándose de nosotros, sobrevolándonos y girando sobre nosotros para... Eh, demostrarnos que pueden estarnos vigilando en todo momento de esta historia ya la hemos platicado en otros videos así que no nos vamos a extender eh, y el estado no es capaz ni siquiera de saber ni de dónde salen ni cómo detenerlos hay que agregar hablando precisamente de estos drones que si bien es cierto que tal vez ahorita no se están utilizando con este objetivo, ya que el objetivo es utilizarlos como drones de reconocimiento para operación de espionaje y estos drones tienen, tienen la capacidad, o existen drones que tienen la capacidad de rociar químicos esto es raro no digo que pase normalmente pero estos químicos también van a ser rociados sobre los cultivos y van a generar una gran cantidad de problemas entonces tenemos con que hay un problema porque esto los estados nacionales no lo están evitando no lo consideran prioritario Incluso hay pistolas que ayudan a que los drones no, no sobrevuelen. El Estado mexicano no está utilizando tampoco drones de reconocimiento, mucho menos drones de combate, para evitar que esto ocurra. Estos drones están manejados por las agencias extranjeras, en el caso de México, CIA y Mossad. que son la misma gente que está encima de nosotros, inicialmente eh, contratada por un cierto empresario. Y, y vemos que si no pensamos desde el punto de vista del Estado no se va a solucionar este problema que se viene. Ya son tres problemas fundamentales que no se están solucionando. La producción interna de agroalimentos es muy importante para consumo interno. ¿Qué va a pasar una vez que se reduzca la producción mundial? ¿Que los precios van a subir? México está suscrito, como todos los países, a acuerdos con la Organización Mundial del Comercio. Y hay que agregar también el Temec el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, o el Tratado de Comercio con Estados Unidos y Canadá. Este acuerdo no nos permitiría, en una situación así, poner proteccionismos. Entonces, los alimentos van directamente a las manos de los más ricos, de aquellos que puedan costearlo. Y fíjense que esto en un escenario posterior al empobrecimiento de las masas, es catastrófico porque esto no va a ocurrir solo en un lugar va a ocurrir en muchos lugares estamos hablando de una escasez de alimentos y aparte si la dejamos al mercado de una subida de precios los acuerdos con la organización del mundial de, mundial de comercio no nos permiten a día de hoy establecer los proteccionismos correspondientes y los controles de precios necesarios, una hambruna automáticamente conduce a cualquier estado nacional a una economía totalitaria, equivalente a las economías planificadas de guerra o a la economía soviética, porque el estado debe de asegurar, en tal caso, y estamos hablando de historia y de realidad, no hay que ponernos románticos con otras ideas, el Estado debe de asegurar el suministro de comida para cada ciudadano. Que cada ciudadano con su trabajo pueda conseguir pagar sus alimentos. Es importante tomar medidas. Hoy en día la oficina en México que se encarga de autonomía alimentaria, no recuerdo el o de seguridad alimentaria no está considerando este problema. Otro gran problema es que la agenda de seguridad alimentaria de la ONU principalmente promueve la interdependencia lo cual es lo contrario a la soberanía alimentaria es un gran problema. Esta interdependencia en el escenario que hemos marcado puede ser fatal. El Estado además debe asegurar las vías de suministro de manera correcta y eficiente para que alcance a llegar a todas las poblaciones. Debe evitar el sabotaje a la producción en todos sentidos. Y por último, tenemos un gran problema que es la agenda globalista. Según la teoría que ha sido acuñada deliberadamente para lograr ciertos objetivos de los globalistas es que la producción agroalimentaria genera grandes cantidades de dióxido de carbono y por lo tanto se debe de grabar el, el famoso impuesto al carbón, el carbon tax. Este lo va a promover con mucha fuerza la ONU, a cambio de quitas de deuda. Si nosotros aceptamos dicha agenda y cualquier país latinoamericano está frito, porque va a terminar por castrar su industria, que depende de la producción o del gasto o de la generación de carbón, inevitablemente, pero sobre todo una disminución en la producción agroalimentaria terrible. Entonces, ante este escenario, vamos a ver a Latinoamérica arrasada, destruida. Eh, nosotros no podemos, probablemente, evitar que esto ocurra en el resto del mundo, pero podemos evitar que esto ocurra en Latinoamérica. Sin embargo, los jefes de Estado deben escuchar, los pueblos deben escuchar, deben entender que tenemos un gran problema y deben entender que esto es deliberado. ¿Qué genera económicamente una hambruna para un gran capitalista? Para un capitalista que acaparó tierras y decidió no ponerlas a producir, aparentemente sería una pérdida, una hambruna. Pero en realidad es ganancia, porque en la hambruna, en condiciones normales, aumentan los costes de los alimentos pero también disminuyen el costo del resto de los activos. Los animales, las casas, estamos hablando de animales de ganado, las casas bajan de valor porque la gente está dispuesta a venderla cada vez por menos en su desesperación de tener solvencia para conseguir comida. Y es así como despojamos a los pueblos de todos sus activos. Una vez que pase esta crisis, que bien puede durar unos años, vamos a, a ver que prácticamente todos los activos van a estar acaparados por una élite que ha recibido, además de todo, favores de quién imprime dólares sin ninguna conciencia de nada. Hemos de ser muy conscientes que esta es la agenda globalista y hemos de despertar, estamos dando las razones completamente sustentadas en hechos que están ocurriendo. Estamos diciendo lo que debe evitarse y lo que debe investigarse. Estamos diciendo los protocolos que se tienen que tomar a partir de que empiecen a ocurrir estas situaciones y las prevenciones que se tienen que tomar desde cada estado nacional. No es fácil. Hay que gastar dinero para lograr evitar que se desaten todos estos problemas. Pero no queda de otra. Es lo que hay que hacer. También tenemos que hacer un análisis muy profundo del sabotaje en transporte y en energía. Porque si no lo hacemos, nadie lo va a hacer. Ojalá esto sirva para que despierten, porque nosotros no estamos hablando de teorías incomprobables, estamos hablando de hechos palpables y tangibles. Estamos hablando de una agenda que abiertamente promueve ciertas ideas y estamos hablando de pueblos dormidos que están más entretenidos con una disputa política que con el futuro de las naciones del mundo. Es por esto que el Vaticano promueve con tanta fuerza, un Vaticano infiltrado, un Vaticano degenerado, el ideal de desprendernos de las propiedades, para lograr que la población acepte más fácilmente este empobrecimiento de manera masiva. Y lograr a partir de ahí los siguientes pasos que ellos requieren para establecer su dominio global. Son gente ya muy poderosa. Pero no se compara el poder que tienen con el que pueden adquirir si realizan ciertas acciones y los estados nacionales no oponen resistencia. Le hablo también al ejército, a la marina, de todos los países de Latinoamérica, despierten. Ustedes están hechos para defender a su patria. Si no me creen lo que estoy diciendo, lo que afirmo, investiguen por ustedes mismos. Pero está a la vista de todos. Saquen a la ONU de sus países, échenla fuera. Díganle a sus jefes de Estado que no van a permitir que la ONU siga interviniendo, que tiene la misma agenda del Foro Económico Mundial y va a provocar esto. Córranla. Lo mismo las organizaciones de Human Rights Watch y de Derechos Humanos. Échenlas del país. Latinoamérica no necesita de estas organizaciones.